0: Jeg tenkte på det, vi sa, Gud, du er nåderik, og denne gudstjenesten må sies å være innholdsrik. Vi er, klokken er liksom kvart over tolv, og for de som er opptatt av klokker og sånn, så er det litt eh, lenger ut i gudstjenesten enn vanlig at eh, taleren slipper til. Men det har vært mye rikt og godt til nå. Den videosnitten der, også, den gjorde veldig inntrykk på meg. Åh, oh, for en nydelig man altså. Jesus var og er. Jeg eh, snakket med Øydeil om at denne eh, videoen kom til å bli vist. Det var på hennes initiativ, men det passer egentlig väldigt fint inn i ting jeg skal få snakke om i dag. Eh, for noe av det aller fineste og vakreste med Jesus, det er å se hvem han løfter opp og fram som eh, forbilder for oss som... Ønsker å han. Altså denne damen som vi så på videoen i sted, kommer man lengre ned på rangstigen än den damen var. Hvis man setter seg litt inn i den historien, så finner man liksom at allt var feil. For det første bodde hun i Samaria, som att et blandingsfolk der, disse av jøder och ikke-jøder, en starkt misslykt gruppering i Israel for øvrig. Hon var en kan man si, lite forbildelig kvinne i det samfunnet. Hun fikk ikke til dette med faste forhold og ekteskap i en familieorientert og også mannsdominert kultur. Hon nevnte et vannkjøl, er det en del som har bemerket. Mange fikk andre til å gjøre det for seg, men... Det du hun tydlivis ikje, hun gjorde det på et mark værdig tidspunkter, men stol, Sol sto på det højjeste. Ingen andre var der på samme tidspunkt kanske få dedi, at hun der køt, at huns sla på møte. Noen av alle disse andre. Så i møter Jesus såson så nydelig og øfter hon up på hunnes liv har berørt mennesker over hele verden i to tusen år. En annen av de som løftes upp er Zacchaeus, en lav mann som var forraktet og sett ned på av sine landsmenn av alle steder i Jericho, som ligger 400 meter lavere enn sjølinjen og anses som den lavest liggende byn på jorden. Kommer man lenger ned? Kortvokst man, som var sett på i den lavest liggende byen på kloden. Jesus ærer han foran alles øyne og løfter han opp. Og I dag så skal det forhandle om en annen av disse usannsynlige forbildene som Jesus kaster lys over og ønsker å løfte opp for oss som følger han. Vi skal møte en fattig enke, som ved en enkel handling, som ikke var ment for offentligheten en gang, røpte så mye av sitt liv med Gud at Jesus kalte på sine etterfølgere med en gang og utla for de om hun. Og I dag det vi som får sitte ved Jesus født i det han vil tale med oss, om denne damen. Vi skal lese fra Markus 12, vers 38-44. Mens han lærte dem, sa han, «Ta dere i vare, for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i sidekapper og bli hilst på torgene. De vil gjerne ha de fremste seter i synagogen og hedersplassene i gjestebudene. De eter opp enkers hus, og for syns håller de lange bønder. De skal få dess hårredom. Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten og så på hvordan folket la penger i kisten. Og mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to kjerver, det er en øre. Og han kalte til sig sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempel kisten, for de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» Ta dere i vare for de skriftlerde, sa Jesus, så hvem er så disse? På norsk kan dette ordet forlede litt, for det er lett å tolke det raskt dit hen som at dette her er datidens teologer og prester, og det er ikke helt uriktig. De hadde helt klart opplæring og innsikt i skriftene, men vi ved å gløtte litt, Grand bort på det engelske språket, så settes vi litt mer på sporet av hva de skriftlærde virkelig holder på med. Der kalles de scribers. Dette var ikke bare de som kunne skriftene, dette var skrivere. For å tydeliggjøre enda litt mer, dette var skrivelærde. For bli en skriver, en skriftlær, måtte du gjennom lang utdanning, med tiden ble du ansett som, har ett lite stikkord, en slags jurist. Med stor kunskap om lov og rett, som med myndighet til å utarbeide juridiske dokumenter og kontrakter, så sånn som ved for eksempel ekteskap, skilsmisse, lån, salg, arv, og så videre. Helt kort, fariserne på sin side utøver den mer overordnet ledelse, religiøst og politisk. Jesus refset også de, og mye av refset går der, på måten de leder på, leder folket på. Men å gjøre denne distinsjonen en, har en viss verdi i dagens tekst, for det med å forklare hvorfor Jesus refset disse juristene for å ete opp enkers hus. For å sitere Gunnar Jonstad, første mønnes på NLA, i stedet for å føre sak. en henvisning her til Jesaja 1, 17, og ivaretar deres interesser etter de enkene ut av huset, det vil si de utarmer enkene ved å ta deres etterlatte eiendom til personlig berikelse. Sittat slutt. For selv med et avansert lovsystem for hjelp til enkar, kunne her henvise til flere forordninger fra Moseloven, så fantes det sleipe folk på Jesu tid også. Så her var det mulig å utnytte situationer til egen fordel. Men to ord om enkar på Jesu tid. Det skal sies at ikke alle enkar på Jesu tid var vanskelig stilt. har måttet lese meg litt opp på der, opp mot denne talen vi ser at det her var absolutt ikke mennesker uten rettigheter, og særlig velstående enker kunne langt på vei fortsette sitt liv som før. Men andre var ikke like heldige. Ved ekte manens bortgang forsvant også Man var i mange tilfeller husholdningens forsørger. Da hadde man ikke barn som nå kunde forsørge, ja, men då ble det enda mer vanskelig. Og de som er godt kjent i Guds ord, så vet man at det tales ofte mye om enkar. Og det er i denne situasjonen man ser at menigheter i Nye Testamentet blir spesielt bedt om å være god mot og var for. To eksempler. Apostlesgjerninger 6 er den første menigheten i Jerusalem. De holder på med matutdeling til enkar. Og fascinerende nok, 10 prosent av Paulus første brev til Timotheus omhandler veiledning for menigheter i forhold til man kunne omgås og møte det Paulus kaller virkelige enker. Og enken i dagens tekst er bland de fattige enker. Vi vet ikke mye om hun, men akkurat det står. Hun er blant de fattige enker. Og jeg har lyst bare... Jeg har bare så in en, en enkel tanke før vi fortsetter her. Jeg tror vi gjelder kanskje lett for alle sammen å se for oss her en eh, gammel og skrukkete og litt sånn krokbøyd dame som slipper i tempelkisten noen av de siste slantene hun får ha i hærne og rå over i sin levetid på jorden. Men det, det, det står det ingenting om. Kan det være at eh, dette er en ung enke som har med seg to barn? Vi vet ikke. Men om ikke vi ikke vet mye om hennes liv, så settes vi på sporet av hennes trosliv. Som representerer en ellevill kontrast til de skriftlærde som først blir omtalt her. Seen er jo denne. At Jesus aller først advarer disippelen mot den ånd han avleser i de skriftlærde. Og at i en sammenheng her, har lyst til å lite nummer til det, for det er Markus og Lukas som omtaler begge to Passasjen og denne sekvensen, og det, er akkurat, det er veldig tydelig at disse tingene henger sammen. Han holder på å undervise dem og fortelle sine disipler om disse skriftlærne. Her er det en ånd som ikke er god. Liket etterpå så går Jesus etter sig i nærheten av tempelkisten, og så ser han denne enken som utviser en diametralt motsatt ånd. Så han kallar på disiplene og begynner å fortelle om denne damen. kab vi består kontrasten dypet sett i. Når er det vi ser dig. Det er at Jesus mal og op ett bildet for sinne disipler, av en gruppering av en gruppe menneskab vi de skrivflede, som nærmest liv av andre mennes ogs De vil gjerne gå omkring i syekapper og bli helst på torgene. De vil gjerne ha de fremste setere i synagogen og hedersplassene i gjestebudene. De sydekappene vittner for alle om positioner og betydning. De gjør ikke de noe å de. De vil gjerne gå omkring med de. Å bli hilst på torgene, anerkjennende nikk, ja. Gir en følelse av å være aktet, ha posisjon, være respektert og være viktig. Å sitte på fremste seter i synagogen betyr status og synlighet. Det er med å sitte på hedersplassene og Dette er mennesker som både liker og trenger og bli sett av andre mennesker. Og det er vel ikke helt ugjenkjennelige ting for oss som er her i dag, men ta dere i vare for de skriftlærde, sier Jesus. Og her lenger det er ting. For det første handler det helt klart om usynt lederskap, de som kalles til å nære og styrke, suger i stedet til seg. Hører vi etter, så ligger det egentlig noe sånn sørgelig umodent i akkurat det også. Er mor til for barna, eller er barne til for mor? Ok, det ligger noe sørgelig umodent der, men det et lite hakk videre, så ligger det også noe sørgelig slitsomt der, som Jesus advarer mot. Om man først er på det sporet at man virkelig er behov for andre menneskers anerkjennelse og beøndring, om man går til mennesker for, for å få stilt sin tørst, så er det ikke gårsdagens for behovet mitt i dag. På denne ruten må jeg hele tiden ha mer. Jeg må ha påfyll. En ting er, som Jesus tar opp her, at det virkelig ikke er bra å gå med nesen i sky og utnytte andre, men man vikler sig også fort inn i et Merkelig forhold med sine medmennesker Hvor man har en sånn, sånn Jojo-tilværelse Hvor man hever seg over og legger seg under Neste mann hele tiden <laughs> Dette er et usynt spor Jeg trenger disse andre for å Løfte meg opp og For den som skylder Holde meg oppe Kanskje vi her kan få smette inn akkurat det Jesus sa til denne kvinnve brønnen. «Den som drikker av det vann, blir tørst igen. Men den som drikker det vann jeg vil gi han, skal aldri bli tørst igjen. Og vet, Jesus store mål med sine venner, med sine disipler og med oss, er å få hjelpe de oss inn i en trygg tro til Gud.» Og derfor ser han, ta dere i vare. Ikke følg etter. Det finnes helt andre forbilder. Så satte Jesus seg sånn at han ser tempelkisten og en fattig enke endrer seg Hon har neppe fin kappe på seg. Hun blir neppe hilst på. Hon er ikke akkurat ett blick fang der hun Kommer. Men Jesus kvikner til. Der har vi kontrasten. Motbildet. Forbildet. Gutter! Kom! Han kallar på disiplene sine og forteller om hva han akkurat så. parentes her, hvorvidt denne damen får med seg dette, det er usikkert, sannsynligvis gjorde hun det. Det er lite sannsynlig at Jesus tok hun opp og frem og laget en, et stort opptrinn av dette. Men han kalte til seg disiple, står det, står ikke at han kalte til damen, han kalte til seg disiple, og måtte fortsette forkyndelsen fra i Det Dette her har jeg akkurat sett. Hør her, denne damen der borte. Og så ser han, den damen, har ikke som mål å bli sett av Hon Hun levde for Guds øyne og ikke for menneskers øyne, og for en utrolig befriende kontrast til de Jesus akkurat hadde omtalt. Denne damens skjulte, tillitsfulle liv lot seg ikke av andre menneskers tanker om hun, hun hentet identitet og anerkjennelse fra en helt annen. Og det er noe veldig, veldig vakkert her at dette skjult i livet er jo Det er bare synlig for en annen. Men for det andre, noe av det Jesus merker sig her, uten å rope, så røper hun, med en enkel og nesten usynlig handling, hvem som er hennes livnærer. Hennes forsørger. Tidligere var det kanske hennes man. Men hun satt ikke lenger sin lit til mennesker. Hun så heller ikke på pengen hun rådde av oss om sin egentlige forsørger. Denne damens forsørger var Gud. Tenk på her at det ikke helt utenkelig at hun lar seg inspirere av denne enkel i Sarepta, kjent historia fra Israels gamle tider, som ga det lille hun hadde til profeten, og jo mer hun ga, jo mer ble hun til del. Kanskje hadde hun skjønt noe de skriftlærerne ikke hadde skjønt, nemlig den som samler til seg selv aldrig får nok de som er ute etter å hente Til eget liv Blir aldri fyllt opp Ta dere i for den ruten Ta dere i vare for de skriftlære La se på andre forbilder Jo mer og mer jeg har dykket i denne det første som møter oss når vi ser på dette, er jo liksom en historie om pengeforvaltning. Lett å snakke om penger, ja. Men jo mer og mer dykker, <laughs> så dere som om dette handler ikke først og fremst om penger og beholdning, men om hjerter og holdning, på en måte. Men la meg snisse inn og sin en bittelitt om penger likevel. For vi lærer denne damen på dette feltet også. Men for tempelet, kjære venner, så var det en totalt ubetydelig gave. Eller om jeg får si dere så usminket. Mange rike ga mye til tempeldriften. De som kan dette forteller at de to skjervene her utgjør cirka en sekstigende del av en dagslønn. Dette er ikke store greiene. Men for Gud var gaven stor. For han ser ikke etter store beløp, men etter store hjerter. Og akkurat her kjenner og jeg får på lyst til å hy si det og så det inn, at det ligger et så utrolig befriende forbilde for oss, for nå er det denne damen formidler til oss og kommuniserer, det er at til oss andre smager med å gi til forsamlinger og guttshus da. Det er at dette dypest sett får være noe som man gir Gud. Og tror det ligger en nøkkel her. Altså, for å være veldig konkret, da, så tror det kan være en skummel rute at man havner i et sånt forhold til, når man gir gaver til Guds hus, til forsamling, at man blir har en sånn tanke at man på satt og vis betaler litt for seg. <laughs> at man havner i et slags kundeforhold. Sånt? Jeg gir noe inn og vi får noe tilbake. Liksom, denne damen visste at disse, altså, to kjærler liksom. Hun holdt på med noe helt annet. Dette var en tillitsgave, en kjærlighetsgave til Gud. Okej, okay. hva kan vi lære for å av med det? Og denne damen jeg har allerede sagt litt om det, men jeg synes bare det er så fiffig, for det at noen dager etterpå dette her, så vasker jo Jesus eh, disippelet sine føtter, så sier han, jeg har gitt dere et forbilde. Ja. Men her i tempelet, så løfter han også upp noen dager før et forbilde for sine venner, for oss som er kommet til tro. Hun er et forbilde for oss i det at store liv, gjerne er skjult til liv. Vi mennesker ser til det yttre ser Guds ord. Gud ser til hjertet. Mennesker, så en dame som bar inn et lite beløp i tempelet denne dagen. Gud, så en dame som bar inn stor tro, stor tillit, stort hjerte. For det andre er hun et forbild for disippler for oss, i det å ikke la oss livnære og nærmest oppholdes av mennesker sånn som de skriftlærde gjorde. Hun trengte ikke sin nestes anerkjennelse, dypest sett. For det treet, med sine penger røper hun at Gud er hennes livs forsørger, en tillitsgave. Og for det fjerde og siste, gavene, hun gir til Guds huset, handler ikke primært om bidrag til tempeldrift. Dette sitter i relasjon mellom hun og Gud. den er en kjærlighetsskave. Så noen ruter, noen personer skal man ta seg vare for, andre kan man med fordel etterfølge. Og ganske ofte i Guds rike, så vil vi finne att av forbildene så er det ganske mange usynlige og usannsynlige mennesker. Sånn som så den fattige enken og fleck. Hvor det er en virkelig noe av det vakreste Guds rike har oppe på. Kanskje var ikke den fattige enken så fattig likevel.